0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста Dev Talks. Сегодня с нами Иван Рожков. Привет! И я, Алексей Рузин. В прошлый раз мы рассказывали про работу, про организацию эффективной работы в Gmail. А сегодня мы поговорим про, что делать, если в голову пришла гениальная идея, и как к этому подготовиться? Иван, расскажи, пожалуйста.
1: Да, именно про это. А моя основная идея, о чем мы сегодня будем говорить, что большинство из нас мы хотим делать, работать не только на какого-то дяде, но и делать именно свои проекты. Это ну, не то, чтобы свои, но именно то, что интересно нам. Это особенно актуально для программистов. Программисты, на мой взгляд, делятся на два типа. У одних как бы есть какой-то свой проект, который там не пилят очень часто даже в свое удовольствие, а не ради какой-либо прибыли. А есть люди, у которых нет своего проекта. Но мне кажется, большинство из вот этих людей, они все равно хотят, чтобы у них тоже был свой проект. Соответственно, по разным причинам, там, семья, ипотека, еще что-то. Не все готовы даже если у них есть свой проект или им кто-то предлагает участие в другом проекте там все бросить и начать его делать но я считаю что каждый из нас как продуктивный программист обязан обладать неким стеком технологиям чтобы быть готовым к такому вот проекту то есть если ему мне например придет неожиданно в душе там гениальная идея то я должен ее готов быть хотя бы быстро запрототипировать и это не, не столь важно, какой именно программист. То есть я, например, ну, скажем, не знаю, носи программирую. И как бы я точно не значит, что мне не придет идея веб-стартапа. И это, ну, во-первых, как бы программист должен примерно во, во всех э, областях разбираться, ну, хоть чуть-чуть. А во-вторых, э, как бы, ну, что-то иметь возможность сделать. Соответственно, я для себя такой сформировал стек технологий чтобы вот на такие идеи быть в состоянии прореагировать. Угу.
0: А, хорошо. И расскажи немного вот про... Я так понимаю, у тебя стек-технологии касается ну, не всех-всех всевозможных там
1: тематик. Да, не всех областей.
0: То есть, если вдруг у тебя при придет гениальная идея написать какой-то драйвер, вряд ли у тебя готов стек-технологии, но тем не менее. Но
1: опять же, это скорее... То есть, ну мой стек, он не все покрывает. Естественно, он такие самые популярные, возможно, самые мне интересные области. Но мне кажется, было бы неплохо, чтобы вот, как бы, если бы мне пришла идея написать гениальный драйвер, я мог бы ответить что-то более глубокое, чем, а, драйвер, это, скорее всего, на СИ, на котором я когда-то писал. Это для моего, например, общего развития было бы тоже неплохо. Я это прогуглю после подкаста. Ладно. Теперь мой стек технологии, как бы, я вижу сейчас три основных направления. Это игры, это веб-приложения, ну, не веб-сайт, а именно веб-приложения и мобильные приложения. Сейчас, как бы, эти, так скажем, рынки на подъеме, технологии тоже на подъеме, но большинство из них довольно высокий входной порог. Соответственно, в каждой из них я там себя попробовал и, как бы, выделил такие основные инструменты, которые помогут быстрее въехать в эту область в случае необходимо.
0: А вот скажи, прежде чем ты подробно сейчас про технологии будешь рассказывать, <смех> почему важно ну, вообще быстрое прототипирование, то есть почему ну, пусть кто-то медленно делает, в чем проблема?
1: Прототипирование важно потому, что чем быстрее ты сделаешь прототип, тем быстрее ты поймешь, насколько как бы реален продукт. То есть лучше сделать быстро, ну, возможно, подцепив с другими какими-то параметрами в прототипе самое важное, ну как бы именно взять потыкать, ну если это конечно прототип чего-то, что можно потыкать и очень часто люди например начинают делать проект вообще без прототипа имея какое-то условное понятие что, что это должно быть, например там мы делаем текстовый процессор и вперед пошли делать, а при этом если не запрототипировать его основные фишки то как бы в конце может получиться просто текстовый процессор, который, скорее всего, будет никому не нужен. Потому что таких текстовых процессоров очень много на рынке. То же самое и с играми. Особенно это важно с играми. То есть мы сделаем просто игру про орков, это, на мой взгляд, немного недостаточно. То есть надо, например, понимать, чем будет игра отличаться. Например, мы сделаем игру про орков с интересным использованием физики жидкости. О, вот это звучит интересно, и вот это стоило бы запрототипировать, потому что будет обидно делать эту игру и понять, что физику жидкости мы никак не сделаем, или она будет неинтересна.
0: То есть наличие технологий, которые позволяют быстро прототипировать, оно позволяет сэкономить время, если идея не востребована.
1: Да. Еще второй момент, по моему, по крайней мере, опыту, бывает такой эффект, как я его называю, перегорание. Я придумал гениальнейшую идею, я не знаю, там, ну, допустим, сделать какое-нибудь веб-приложение. Так, делаю веб-приложение, так, тут jQuery, чего тут там, джанга, что-то куда-то сюда не вставляется, монга не поднимается. И так, как бы, уже там, делаю-делаю, три -делаю, месяца, особо-то, пока сильно не продвинулся, как это работать будет, непонятно. И потом уже все, у меня интерес к моей собственной даже идее, не говоря уж про чужие, начинает падать как ты сказал вначале, жена, дети, ипотека и прочее. Ну, это тем более не помогает, но не поэтому, а просто, ну, грубо говоря, потому что я и сам не вижу никакого результата. То есть я чем-то занимаюсь, трачу свое время, а пока не сделал ничего именно в плане приложения. То есть, на мой взгляд, важно еще быстро начать. То есть, ну, вот, например, игры сейчас уже поменялась конъюнктура рынка. Сейчас не обязательно прям носи там все сам-самому физику реализовывать. И действительно, если вот брать пример игры про орков с интересные взаимодействием с жидкостью, как бы, то там, ну, если особенно у тебя упор на это, не обязательно вообще писать управление светом, скажем, потому что оно, в общем, к твоей игре, в общем-то, никак не относится. Mm -hmm. и, и, как бы, а в этом можно утонуть, то есть ты такой начинаешь делать игру и меню такое начинаешь делать. Так, это сюда, нет, туда, нет, надо драйвер, еще OpenGL, и как бы ты видишь, что ты никуда не приближаешься, ты тратишь силы, распыляешься не на то, у тебя начинается депрессия и все такое, как бы. Чтобы этого избежать, я выделил вот три направления. Теперь, собственно, по каждому из направлений. Да. Соответственно, первое это игры. Для игры, на мой взгляд, несомненный э, фаворит это Unity 3D. В последнее время он очень сильно проводит как бы экспансию на этот рынок. Его основное достоинство это очень удобный визуальный редактор, э, язык скриптов. C-sharp, ну, можно там я вас клип подключать, но в общем-то там C-sharp. И бесплатность. То есть там, в принципе, можно и про версию не покупать, которая, кстати, опять же стоит не так дорого в районе 1000 долларов. Учитывая, что остальные там дышки раньше, по крайней мере, там стоили там по 10 тысяч долларов. А тут как бы средних возможностей движок, который можно его игры писать на нем бесплатно и публиковать их бесплатно, если они вам в год не будут приносить больше 100 тысяч долларов. Что как бы для среднего проекта, думаю, не скоро наступит. Соответственно, ну, он позволяет очень сильно абстрагироваться от многих вещей, типа там физики, цвет, там шейдеры. То есть там все это работает из коробки, настраивать особо не нужно, очень легко типлой. То есть ты написал один проект, такой говоришь, на iOS мне, на Android там, в браузер. Понятно, что расплата будет там в основном в производительность плюс ограничение движка но, как бы для большинства проектов он как бы, для прототипа на мой взгляд просто идеально подходит, потому что у меня был опыт там, своего движ движка, немного был опыт использования других таких студий. Мне не очень понравилось. Unity uh -huh. максимально быстро позволило продвинуть.
0: Расскажи, пожалуйста, вот вы же на Unity делали прототипы, даже несколько игрушек. Вот как долго у вас, ну, сколько времени заняло в том, чтобы погрузиться вот в мир Unity, сколько это требует?
1: Расскажу. Я думаю, мы погружались, ну я лично, где-то около месяца, но совсем не спешно. То есть, если нужен квик-старт, вот, например, мы там в одном хакатоне участвовали, там такое чувство, что некоторые люди погружались буквально за этот хакатон.
0: Ну, у них удалось погрузиться, не погружались, но никуда, так на поверхности остались плавать.
1: Мне кажется, вполне. То есть, например, нет, понятно, что на поверхности, но как бы там надо понимать, что Unity – это все же движок. У движка есть там вполне конкретная архитектура и ограничения. И как бы вот разобраться в основных особенностях этого движка – я думаю, это за неделю можно спокойно. Угу. И как бы это и хорошо, но, опять же, есть опыт, то есть тут надо понимать, что это палка о двух концах. Иногда это мешает креативности. Вот, например, про вот эту физику жидкости на Unity. Но ну, это, кстати, еще ничего. Хотя тоже, то есть там вот встроенный, насколько я знаю, встроенный фи физический движок, да? И как бы, окей, а теперь я хочу жидкость, там, для моей игры мне нужно, чтобы она сама работала. И вот тогда мне точно придется тратить усилия на борьбу со встроенным движком Unity. И это как бы, ну... То есть Unity, он, конечно же, больше подходит для стандартных игр. Uh -huh. Ну, там, например, шутер очень легко сделать, а вот стратегию не так легко. Или очень удобно там 3 d экшн сделать. А вот двухми... поддержка 2D там появилась совсем недавно. Сейчас, конечно, лучше, но до недавнего времени ее вообще там не было. И это о многом говорит. И немного он ограничивает твою креативность, но, опять же, если ты хочешь сделать не, не прям всю игру очень быстро, а какие-то запротетипировать отдельные вещи, мне кажется, все равно удобно. Например, даже если ты ту физику воды кое-как там на сишатке запротетипируешь, но как бы зато говорю, у тебя там на управление, не надо на камеру распыляться, то есть, потому что это к твоей идее не относится, у тебя там стандартная камера. И ты можешь запустить например, на том же телефоне поиграть, проверить, показать кому-то. Да. Мне кажется, тут как бы обсуждать пока нечего. Unity, 3D и все. Окей, хорошо, тогда давай переходить к следующему. Да, конечно. Соответственно, следующее это для веб-приложений. Я для себя выбрал веб-платформу Meteor. Она в последнее время очень сильно развивается. Недавно был стабильный релиз. Соответственно, я всех эдитирую за него. И Метеор, Meteor, он на... По моему опыту, он позволяет делать всякие веб-штуки намного быстрее. В основном за счет того, что там и на фронтенде, и на бэкенде используется JavaScript.
0: Расскажи немного вообще, как ты его нашел и зачем он тебе понадобился.
1: Могу сказать, нашел. Мне один мой знакомый скинул статью на хабр про некий сервис Pintask. Там типа, чувак рассказывал, как он его делает, и он вот упомянул, что он на Метеоре. Я до этого видел тоже не но после этой статьи я не помню уже почему, решил его попробовать. И как бы я попробовал, меня очень удивило, что там очень быстрый старт, то есть там скачал, запустил, работает. Поменял, тут же прям работает все перезагрузка. И потом у меня был проект, который я там своими силами пытался фигачить на питоне плюс там ну, JQuery, там, Strap, А, бэкбон еще пытался туда прикрутить. И он вот как раз я тонул в технической реализации. А тут, получается, я этот проект переписал, где-то наверное, часов за 18, у меня уже была кое-какая рабочая версия. И, как бы, я очень обрадовался, потому что, ну, вот, Метеор, он как раз в плане прототипов просто идеально. И, собственно, вот. Я, наверное, сейчас очень подробно про него не буду рассказывать, потому что там много всяких вещей, которые такие... Нетривиально. Достаточно знать, что это еще раз, это не фреймворки, не библиотека, это именно платформа. Так же вот как Unity-движок, так же Meteor это платформа для создания веб-приложений. Мне кажется, вот большинство, вот в отличие от Unity, он менее накладывает ограничения на вашу креативность. То есть 99% идей там можно запрототипировать без искажения.
0: Угу. Отлично. Ну, давай тогда про третью мобильные приложения. Про третью, да
1: мобильные приложения то есть сейчас куча идей там мобильных приложений конечно они частично пересекаются с первыми двумя но все же приложение это немного отдельно соответственно я пробовал в свое время там c когда-то давно смотрел там яву и мне не очень понравилось и поэтому я посмотрел в сторону разных фреймворков ну как это сказать не знаю это платформы наверное тоже мне больше всего пон понравился Фон или так называемая Кардова, там в принципе сейчас практически одно и то же. Однако там не все так гладко, то есть у меня там на разных компьютерах все по-разному работало. Идея в чем, что писать не на нативном языке приложения, а на э, HTML плюс CSS, который как бы компилируется в типа нативный язык и как бы со стороны, ну ладно, по факту там браузер грубо говоря запускается и открывается, ну и работает с вашей страницы. Но со стороны можно сделать, чтобы выглядело почти как нативно. Идея, в принципе, не такая плохая и довольно заманчивая. Например, вот у вас уже есть веб-приложение с первого пункта, а вы можете оп-оп немного доработать, сделать его мобильным приложением. Практически полноценным. Это очень соблазнительно. И при этом не нужно вот влезать в тонкости там C-Sharp, в тонкости Android, то есть он унифицирует в некотором смысле, что... Вот есть доступ к камере, вот ты можешь кнопочку сделать, сделать скриншот, и он, неважно на каком телефоне, сделать его скриншот. Это, я бы сказал, очень удобно. Соответственно, но тут есть некоторые подводные камни, например, говорю, вот на фонгап я довольно много времени потратил, там его надо правильно установить, потом сложно очень разделять документацию по фонгапу и кордове многие функции дублируются, очень мало правильных туториалов, по-моему, практически вообще нет. Однако, в вышеупомянутой платформе Meteor появилась интеграция с Фонгапом, И вот я взял просто Meteor и сделал на нем, так скажем, тестовую затычку и попробовал ее запустить на телефоне, у меня все запустилось. И мне это понравилось. Я думаю, на
0: этом мы можем завершать наш подкаст. Иван, спасибо, что поделился своим стеком технологий. В следующий раз мы планируем рассказать про еще одну книжку ⁇ Пошенейт программер ⁇ Всем спасибо, до новых встреч.
1: Всем пока.